0: Hola bueno, gente, ya segundo episodio de este podcast y a primera vista de su amigo Charlie. Espero que se encuentren muy bien, en verdad. Y les doy la bienvenida a esta primera reseña que corre a cargo de una película de las nominadas a los premios de la Academia, o como les solemos llamar, los premios Oscar, que se van a llevar a cabo este domingo 25 de abril. Entonces decidí que para poner... pues un poco en contexto en este ambiente de los premios puedes iniciar con una primera reseña de una película de las nominadas recién la fui a ver es Nomadland, dirigida por Chloe Zhao actúan principalmente Francis McDormand y David Strathairn no sé pronunciar bien su apellido y otros actores que no son profesionales y eh, investigando me di cuenta que son nómadas en la vida real Ahorita pongo un contexto más sobre ese tema. Son Charlene Swanky, Linda May y Bob Wells, que este último es, es como el gurú o el guía de este grupo de nómadas. Y por último, por último dato de la ficha técnica, es la fotografía que corre a cargo de Joshua James Jackson. Joshua James Jackson, güey. Joshua James Richards, <ríe> perdón, estaba pensando en otro actor. Entonces, un, la fotografía es un tema importante en esta película que se hablará más de rato. Muy bien, ¿de qué trata Nomagant? Antes que nada, quizá en los siguientes minutos de este episodio haya uno que otro spoiler. No es en mala onda, solo que son necesarios de mencionarse. Y bueno, si quieren ver la película, pues los invito a que primero... Vayan a la sala a disfrutar de Nomadland y ya después regresen a escuchar esta reseña. Muy bien, la película nos cuenta la vida de Fern, que es el personaje interpretado por Frances McDormand, que en la película es una mujer mayor, quizá unos sesenta y pico de años, que no se encuentra en una decadencia externa todavía. Vaya, su cuerpo es fuerte al grado de seguir trabajando, pero no por gusto. Por necesidad Y hay una escena en la que le preguntan cómo está, a lo que responde que bien, esta respuesta funge como una máscara para encubrir su estado interno que está en total caos, derivado de que hay una crisis económica en Estados Unidos, es, acaba de perder a su esposo, no tiene empleo y por ende no tiene hogar. No tiene dinero y vive en su camioneta. Que adaptó ella misma, le metió cama, uno que otro mueble. Es ingeniosa, hasta eso hay escenas en las que pues ella está arreglando o creando para que sea más funcional un mueble. Entonces vive en su camioneta. Y en escenas posteriores pues se nos pone a Fern con una de sus amigas, Linda, Linda May, que le comenta que ella se encuentra básicamente en las mismas. Trabajó toda su vida para que al final del día sus ingresos eh, fueran una miseria y que su pensión o sus ahorros, no recuerdo cuál de las dos, pues fueran mínimos, escasos, no les servían para nada. Entonces Linda descubrió a Bob Wells, que es este guía de los nómadas. Nómadas no en el sentido de... De esta imagen que se tiene de nuestros antepasados Que andaban de aquí para acá eh, Taparrabos, pieles de animales No, nómadas en la esencia de, de no estar estable No estar fijo en un lugar Andar viajando, conociendo Entonces Linda invita a Fern a que la acompañe A este grupo de nómadas ah, A primera instancia Fern se niega pero en escenas posteriores se nos muestra que encontró refugio en este grupo de nómadas que va de ciudad en ciudad recorriendo el país en sus camionetas, admirando la naturaleza y al final del día aparcan su camioneta en algún estacionamiento especial para ellos y duermen en la misma. La verdad es que uno pensaría que este grupo de personas, de viajeros, se encuentran en la total libertad, admirando los paisajes, pero hay una escena en la que están en la noche en una fogata platicando sus experiencias y todas son tristes, deprimentes y al final de cada historia se menciona pues se hace alusión a que por esa razón están aquí siendo nómadas. Entre estas historias pues se incluye a Fern por las razones ya mencionadas, entonces no sé si sea libertad, no, no analizo a los demás personajes porque nos cuentan específicamente la historia de Fern. Entonces, si es un, un refugio, una una ayuda para estas personas, porque para empezar no tienen que estar pagando renta, luz, electricidad, etcétera Porque viven en sus camionetas, claro, mantener una camioneta en buen estado pues lleva su gasto. Por lo que en las ciudades o en los lugares en los que aparcan consiguen trabajos, trabajos efímeros que les permiten seguir moviéndose por la carretera. Creo que una de las principales características que envuelve la película es la humanidad de los personajes, representada por estos nómadas que pues llegan a simbolizar la paz, el aceptar el futuro, el cambiar de hábito y centrándonos en Fern, pues... Quizá el, el seguir estático, el ser nómada pero ser estático en la esencia, porque la protagonista se encuentra en dificultades a lo largo de la película, inclusive al final cuando pareciera que está encontrando la lucidez, frena en seco y regresa a donde se encontraba al inicio, por lo que la protagonista llegaría a simbolizar este dilema sobre si las personas en verdad cambian, antes de... Definir ese tema, cabe mencionar que hay un par de escenas que creo que la película gasta en explicar momentos que hubiera sido magnífico que los espectadores hubieran eh, encontrado por sí mismos. La primera es sobre la camioneta de Fern. Cuando se descompone, pues hay un momento en el que le dicen los mecánicos que la venda y ven que Fern tiene un apego emocional hacia ella, este apego material, porque es lo único que le queda. Le agrega este sentimiento de que es lo único que tiene como eh, potencial recuerdo de su esposo, de donde vivía, de su trabajo. Entonces, eh, es difícil de explicar, eh, deshacerse de lo material es difícil, pero una vez que ya no lo tenemos, nos damos cuenta que es fácil. Es raro, es irónico, algo material, no te da felicidad, vida como tal, pero cuando es lo único que te queda, es entendible que no te quieras desapegar de esa cosa. La segunda es en el momento en el que otro nómada le habla sobre el anillo que aún carga Fern de su esposo y le cuenta de que un anillo, pues, es, es circular, es este... Eterno camino no tiene, no tiene un fin y, y se asemeja a su amor a su esposo que jamás va a acabar. Y también creo que es una analogía a cómo se cuenta la historia. Porque llega un momento en el desenlace en el que Fern regresa a donde estaba inicialmente y acto seguido se encuentra en el, en el ambiente donde estaba en la segunda escena. Y se vuelve este círculo vicioso en el que regresas a donde estabas desde un inicio y en vez de ascender andas en una línea recta. Por lo que, bueno, para el personaje no es sano, pero uno como espectador supone que regresa a este lugar, eh, que específicamente es una bodega llena de cosas, sinónimo de recuerdos y le, le dice adiós, pone un punto final a ese capítulo en la historia de su vida y la última toma que se nos muestra en la película es una clara alusión a que está emprendiendo esta última misión este capítulo final en su vida que le va a agregar sentido porque a lo largo de la película los demás personajes fueron encontrando cosas que hacer ya que cada uno de los personajes era de tercera edad entonces sí creo que las personas no cambian solo agregan nuevas cualidades a su vida esperando que sean buenas en el caso de la protagonista pues eh, logró encontrar este motivo por el cual amanecer un nuevo día y salir de la rutina y pues es una película tranquila pero drama al final del día con risas y diversión por parte de los personajes a lo largo de la trama que pues un punto fuerte es la actuación de Francis McDormand que está en la mayoría si no es que en todos los planos de la película que a través de su rostro nos expresa esta soledad y preocupación por su estado en el que vive. Es, es una muy buena actuación, muy, muy grata, muy liberadora por parte de McDorman. Y como se los dije desde el inicio, la fotografía es un punto fuerte de este filme. Porque tiene estos atardeceres, cielos que son difíciles o en raras ocasiones se ven. Y básicamente la mayoría de los planos que son completos y que muestran el cielo con estas raras tonalidades son postales que básicamente todos quisiéramos tener o fotografiar alguna vez y en lo personal creo que está bien acepto que es una fotografía muy bella pero pues a mí no terminó por encantarme aún así he escuchado que pinta para llevarse el premio a mejor cinematografía en, en los premios Oscar Lo cual estará bien Y bueno, creo que estas son las razones por las que Entiendo que Nomadland esté nominada A varias categorías del Oscar Que haya ganado ya otros premios Y que sea reconocida como buena película En lo personal A mí no me gustó del todo Disfruté la película pero no salí con un Ni siquiera un, un sabor de boca Triste ni feliz Y... Para ser honesto, hasta ahora es la que menos me ha gustado de las nominadas a los premios de la Academia. Pero bueno, eso no quiere decir que sea una mala película. Es una buena película, simplemente a mí no me gustó. Y si es que van a verla, pues espero que la disfruten. Por mi parte, eso sería todo en cuanto a la reseña. Antes de comenzar a despedirme, quiero decirles que el sábado es el día en el que voy a subir el episodio sobre las nominadas. Y también a hablarles sobre mis predicciones eso en cuanto a avisos y sin más por el momento me queda decirles muchas gracias por haber escuchado este episodio compártanlo con sus familiares amigos para que pueda llegar a más personas y también los invito a que sigan la cuenta en instagram arroba primera vista donde estaré publicando anuncios temas sobre el mundo del cine y donde más se puede escuchar este podcast y de nuevo muchas gracias por haber escuchado este episodio, me queda decirles cuídense mucho, nos estamos escuchando hasta el sábado, mientras tanto sigan viendo películas, hasta la próxima.